0: Это подкаст Trues Stories, где мы обсуждаем мир инстаграма, блогеров и контента. А Trues Stories здесь я, Аня Порохина. И в этом сезоне я True Stories не одна. Со мной моя соведущая Аня Галушева, эксперт по Парилс, предприниматель, инфобизнесмен и моя хорошая подруга. Аня, привет. Привет. Я сегодня
1: хочу начать с темы высокого чека. Опа-опа. <сёк> Давай поговорим <сёк> на эту тему. <сёк> У меня есть такой тоже небольшой или блокер проблема. Я это вижу так, что сейчас в Инстаграме, в инфобизнесе, в принципе, высокий чек в моде, и ты как будто обязан его ставить. Но при этом я не могу этого делать, и поэтому это такая одна из моих болей, когда тебе все тычат, все вокруг говорят. Все как будто тебя обесценивают, но не ты. Но при этом ты не можешь просто взять и поставить там свой курс от 40 тысяч рублей просто потому, что так принято. Слушай, я бы тут тебе вообще задала такой вопрос, что для тебя
0: вообще высокий чек? Потому что я уверена, что для кого-то высокий чек это 5 тысяч рублей, кто-то там продает условно свою консультацию за тысячу, и для него 5 тысяч — это высокий чек. Там для кого-то, не знаю, для меня высокий чек — это 200, 300, 500 тысяч уже это считается высокий чек.
1: Как это для тебя? Да, здесь я согласна, что здесь в зависимости от того, что такое высокий чек. Для меня это в зависимости от продукта. То есть, если мы говорим про какую-то информацию без обратной связи просто какие-то лекции, которые, ну, тоже там бывает разное наполнение и так далее. Тут очень много всяких условий, да. Я понимаю, что, например, мой курс состоит там очень много опыта, но я не могу его продать за 40 тысяч без обратной связи. Ну, то есть, с куратором, со мной, ну, да, конечно, это стоит того. Возможно. Но без обратной связи 40 нет. Какие бы крутые отзывы не были, но я просто понимаю, что это нереально. Это слишком дорого. То есть, как эта ценность она не перекрывает. Если говорить про то, что ну, у всех разный, это реально так. Мы проводили в сообществе про контент в моем, опрос среди СММщиков. У них это чек не на продукты, а на их услуги. И там, конечно, у всех по-разному. То есть за кого-то высокий чек — это 15 тысяч, ты такой, что? За кого-то высокий чек — это 20. При этом я правильно понимаю, что это месяц работы? Да. Да-да-да. Uh-huh, да, uh-huh. да. А для кого-то... Ну, то есть у меня было понимание, ну, то есть так как у нас две 2000 человек, ну, у меня было понимание, что высокий чек за месяц работы — это 50 тысяч, это уже как бы хорошо. И недавно у нас была встреча «Завтрак» в Москве, и там приходит несколько человек, которые такие, типа, я а я 120 беру. И я такая, что? Что? Ну, то есть это очень сильно, конечно, расширяет, но, ну, типа, если бы я была сейчас, даже я пошла работать с моим специалистом, я бы тоже не поставила бы 120. Тут, знаешь, мне кажется, что есть
0: несколько моментов, Первое, чтобы тебе самой было комфортно и адекватно да. озвучивать стоимость своей работы, своего курса, потому что у меня был опыт работы с продюсером, когда я такая типа, не знаю, почему-то мне продюсер сказал, типа, вставить там, это было в 2020 году еще, тогда вот пошел этот тренд, и он мне сказал, ну, давай поставим там вот на это там 25, на это 50, на это вообще там 150. И что-то я вроде согласилась, а когда настал момент продавать, я такая просто я понимаю, я не могу озвучить даже такую стоимость. Ну, то есть, как я буду продавать то, что сейчас я спокойно могу, допустим, да, сказать типа, так, ребята, у меня наставничество типа стоит личная работа. Я его называю не наставничество. Это, мне кажется, отдельная тема для нашего разговора, потому что вокруг наставников очень много мифов сейчас и вообще предубеждений ходит. В общем, моя личная там месячная работа стоит там 100 тысяч рублей. Я это говорю спокойно, да, и то есть, если там мне кто-то пишет, у меня внутри не закрадывается какое-то там суперсомнение о том, что О, господи, а вдруг мне сейчас откажут или там это будет супер дорого, то есть все, вот если бы я называла там 500, то вот каждый раз, да. у меня бы поджималось
1: немножечко. <с- <с- вот. А тут мне комфортно, то есть это такой супер первый момент. Я понимаю, что это все зависит именно от комфорта, и у меня такое же было бы с продюсером, но там я сразу понимала, что я не смогу озвучить 20 тысяч без обратной связи, хотя это как бы реально немного. То есть мы прям вот воевали, то есть я прям отстаивала свои 7 тысяч без обратной связи. <с- <с-
0: да-да-да-да.
1: Второй момент, короче, который мне
0: хотелось бы, наверное, подсветить, это какой-то момент адекватности. Mm-hmm. Типа, знаешь, иногда бывает такое, что как будто бы ты, так как есть тренд на высокий чек, и ты заходишь, и не знаю, там условно одно занятие там в неделю английским, и там, не знаю, короче, получается четыре занятия в месяц тебе предлагают там за 60 тысяч рублей, это и там такой. Боль, вообще. И я такое. Четыре занятия?
1: Ну, типа, у меня таких зарплат в команде да. даже нету, ну, типа, блин. По поводу английского это реально боль, потому что я именно поэтому не занимаюсь английским. У-гу. Каждый раз, когда я ищу какого-то человека, репетитора, мне называют такую стоимость, что я прям, я реально теряюсь. То есть я вроде, у меня есть деньги, я готова выделять на это 20-30 тысяч, но когда мне говорят 5 тысяч за час, я такой типа, да не так уж мне и нужно заниматься
0: английским. Да, это даже немного демотивирует в да. некоторых случаях, поэтому вот момент адекватности тут тоже, как бы ты знаешь, важен. Я в сентябре продавала, получается, свой большой курс, он стоил 50 тысяч рублей, но там была и моя обратная связь, и мы на протяжении шести месяцев, то есть мы работали, грубо говоря, полгода, то есть там если 50 тысяч рублей разделить на 6, это будет меньше 10 тысяч в месяц, и там результаты супер суперкрутые, и трансформация была клёвая, и как бы я на коуче, да, отучилась, то есть я знаю, как коучить людей. И то есть даже за такую программу я бы, наверное, даже сказала, что это было дешево тогда.
1: Ну, 6 месяцев, конечно, да. Да,
0: а когда идет, там, не знаю, ну, в общем, короче, резюмируя, момент адекватности, то есть, чтобы понимать вообще, за что ты как бы платишь деньги, ни в коем случае, там, не хочу никого обесценить и сказать, что там вот, вот это мало, это много, но иногда все-таки я тоже
1: сталкиваюсь с тем, что вот как будто бы внутренне я сама чувствую, что это не Адекватно. У меня еще, кстати, я поняла, что что влияет на мой чек, это то, в каком финансовом положении в том числе нахожусь я. То есть раньше, там года два назад, я сама не покупала какие-то курсы, дорогие особенно какие-то курсы, да. И понятное дело, что я не могла поставить цену себе. То есть, условно, я делала еще все бесплатно. То есть, у меня, даже если была какая-то оплата, то она была минимальной прям. И просто потому что у меня у самой не было опыта покупки. Сейчас, когда я выловила вот эту штуку у себя, я стала покупать в том числе дорогие курсы. То есть последний курс, который я купила, по-моему, он стоил 70 тысяч рублей. Последние два даже. Я молодец, меня скоро ждет всякий чек. И, короче, когда я покупаю именно такие курсы, я прихожу туда, и я как будто, ну, типа, себе разрешаю, что, типа, ну, вот я купила, ничего со мной нет. Даже если мне не понравилось, я, условно, не иду, там, не требую, там, или еще что-то, и я понимаю, что такая реакция будет у многих. То есть, условно, я как будто, сама попробовав это сделать, как будто расширяю, типа, что такого. Третье, в чем мне даже стыдно признаться, это когда ты обесцениваешь других, ты автоматически начинаешь обесценивать себя. причем ты этого не замечаешь в самом начале. Ну, то есть это сливы. Ну, то есть у меня я, к примеру, покупала на сливах, но ну, типа, понятное дело, что это не сейчас. Это, uh-huh. ну, типа, а-ля года три назад, возможно. У меня тоже был такой опыт. Ну, это, Блин, мне тоже, кажется, все был. <laughs> просто ну, типа, никто в этом или признаваться не хочет, или еще что-то. Но здесь просто нужно понимать, что да, ты купил, ты, можешь что-то даже и посмотрел, в лучшем случае. Но ты реально обесценил себя. Тебе эти знания легко достались. Ну, реально у тебя как будто это в подсознание вшивается, что это так легко, так просто. И ты потом тупо не можешь поставить себе чек даже да даже близко к адекватному. Ну, то есть, условно, у меня вот даже год назад был марафон по рилс за сколько? За 500 рублей? За 350? Я его покупала за 249. А, даже вот так. Я Я говорю, что для меня сейчас это кажется просто так Кое-что типа это что-то нереально. Я
0: вообще, я просто когда увидела, я такая, может, она нолик забыла поставить, что вот. происходит?
1: Ну, то есть я говорю, что для меня это тогда было, это и то, типа, много, потому что я помню, что мы увеличивали цену до 500 рублей, стало меньше людей покупать, и я такая, ну все. Все. Уже все. А сейчас я понимаю, что я за 250 рублей в принципе ничего не буду делать. Ну, типа, в смысле? Даже если там, конечно, был намассовость, то есть там это было сколько, на тысячи человек. Мы там хорошо заработали, даже учитывая, что был чек, ну тогда хорошо заработали. Но все равно, ну, типа, сейчас я не готова делать такие цены, Сори.
0: Давай я подхвачу
1: историю про сливы. Я вообще не знала, что
0: оказывается есть какие-то сливы, что что что-то, какие-то курсы можно бесплатно получить. И где-то в конце 18-го мне об этом сказала девочка, а я тогда очень хотела пройти курс по веб-дизайну от школы VDI, а он стоил уже тогда 56 тысяч рублей. И я такая, блин, у меня нет этих денег, господи, что мне делать? И я просто прошерстила вообще, я забила в гугле вообще, что такое сливы. Я нашла все телеграм-каналы, я на все подписалась, на всех телеграм-каналах я искала этот курс, господи, и на единственном канале я его нашла. И тут вообще самый прикол, не знаю, кто-то так делал или нет, Я, в общем, скачала этот курс бесплатно, я посмотрела весь внутряк, и такая, я... Я еще больше захотела, короче, на этот курс, потому что там вся фишка в обратной связи, в том, как что-то твои домашки проверяют, еще что-то. То То есть меня сливы, наоборот, даже спровоцировали купить. И я тогда, помню, был Новый год, и родители мне подарили этот курс. Ну и, собственно, после этого я начала как раз-таки дизайнить и все прочее. И больше я ничего не скажу. Ну, то есть после этого я отписалась, потому что, ну, от всех, я не знаю, потому что мне как-то и не хотелось там ничего проходить, потому что куча вообще всяких разных курсов, в которые я такая, да, блин, ну, если мне что-то надо будет, ну,
1: заработаю, и куплю. У меня было также, но я оплатила не все, а которые действительно мне понравились. Это было два курса, то есть я и даже не проходила, то есть уже когда я начала зарабатывать, я оплатила их просто, типа, как возвратка. То есть ну, там, может быть, какой-то минимальный тариф, то есть я к нему даже не прикасалась, то есть я уже поняла, что я уже как бы взяла, что мне надо, вот, но это было всего два. Но не могу сказать, сколько. Конечно, там не так уж много, что я все на свете прошла благодаря этому, но два да, да. Вот да. да, да. <laughs> поэтому у меня сейчас миллионы есть. <laughs> <Да>. Карма. <laughs> да.
0: В общем, грустная история о том, как вот ты говоришь, типа, вот, там, если у меня там не сколько я зарабатываю, там, курс и все прочее. В общем, недавняя история с тем, как я купила курс очень задорого в рассрочку, и просто я так пожалела, господи. В общем, я в конце того года такая думаю, блин, что-то у меня хромает, как будто бы продажи и прогревы типа я прям вообще чувствую себя, что у меня что-то вот как-то разучилось, я как будто бы это делать И, соответственно, чтобы это подтянуть, я пошла, там как раз продавался один курс по прогревам, и это
1: такая думаю, ну очень интересно.
0: Я такая, я даже не смотрела бесплатник То есть я такая, ну все, решила пойти Когда я увидела цену, у меня глаза вылезли на лоб вообще То есть там от 80, там 80, 120, 200, с чем-то Я уже даже не помню и Я такая, ну ладно, чтобы точно делать, я беру А при том, что там тарифная сетка была такая Что в первом тарифе ты получаешь, типа, там, условно, 3 модуля, например Там во втором 5 модулей И типа вот за 200 ты берешь типа, самый жирный модуль Естественно, я взяла за 200 в рассрочку и, господи, просто <смех> я такая, ну, блин, я не знаю, может быть, общая атмосфера курса такая была, что меня постоянно подпинывали. Я понимаю, что кураторы должны там писать, что-то узнавать, но было такое ощущение, что на меня постоянно давят, что в чате постоянно меня отмечают, что там, типа, ты сделала домашку или нет. Ну, вот как в школе, типа, знаешь, вот у меня было такое ощущение, и у меня дикого вообще проснулось сопротивление, потому что я привыкла, что, ну, я выделяю время на просмотры, там какого-то курса до да, обучения сажусь смотрю сразу все залпом да допустим те модули которые открыты все всем все классно там были дедлайны там нужно было смотреть в определенное время если ты не выполнил в определенное время у тебя там то ли баллы не начислились соли ты там ну в общем что-то ты там потерял <laughs> я уже даже не помню во вторых я супер визуал и мне важно чтобы я видела картинку там был только спикер на экране без презентации без всего Вообще никаких дополнительных материалов особо не было. И я такая, о боже, просто что я натворила. Ну и, собственно, вот, наверное, знаете, задавайте себе вопрос перед тем, как ставить какой-то чек. Вот вы бы сами прошли свой курс, допустим, и заплатили за него там рассрочку, потому что я знаю, что это сейчас распространенная тема, пожалели бы вы или нет. Вот я тупо очень сильно пожалела, потому что, ну, короче, там было все, что я уже использую. Типа самое вот такое, знаешь, помнишь, ты вот буквально на днях говорила, что типа, блин, я это знала, но не использовала. А типа, я уже использовала, а я прям человек действия, там, применение, грубо говоря. Я узнала, мне срочно нужно применить. И я такая, типа, ну хороший был опыт. Всем спасибо, mm-hmm. всем до свидания. Поэтому вот такой опыт тоже случается, и думайте, пожалуйста, о том, там, да, когда вы приобретаете все таки какие-то дорогие моменты, особенно если это в рассрочку.
1: Но на самом деле опыт именно в плохих курсах, он, мне кажется, есть у всех. Тут даже дело не в чеке. То есть когда человек ставит чек 80 тысяч, да, это его решение, и второй человек, который покупает, он как бы или соглашается, или нет. Поэтому здесь, когда кто-то пытается со мной судить нет, я сейчас не против да, что, типа, вот этот курс говно. Или у меня так часто бывает в Телеграме недавно писали про Маргосовчук, к примеру, что, типа, вот, про Телеграм курс не очень. но типа, я начинаю защищать эксперта. То, типа, она вам предложила, вы купили и как бы, а дальше уже, если вам не подошло, не нужно это нести. Кому-то подошло, кому-то это подходит и так далее. Поэтому... А можно я здесь еще да. говорю немножечко вот
0: на заметку экспертам, чтобы вы тоже, короче, понимали свою ЦАА? Потому что да. вот тот курс, который я приходила, он был супер для новичков. Типа, знаешь, там, угу. как подготовить аккаунт, типа шапка профиля, там, типа, визуал, еще что-то, stories, как вести. Поэтому мне было, возможно, скучно, и поэтому я пожалела. Я понимаю, что, возможно, если бы я всего вообще не знала, если бы я не проходила столько курсов, мне был бы супер полезен этот курс действительно, и возможно я бы даже там типа увеличила свою прибыль в 500 тысяч миллионов раз и сидела бы на своих миллиардах <laughs> и курила бы сигарету, mm-hmm. вот. Но так как он больше был для новичков, я прям типа первые модули я прям вообще зевала. У меня прям мотивация, типа знаешь вот впервые в жизни я такая, господи, я даже досматривать не хочу, вот. Но ну, естественно я досмотрела, так как я заплатила очень много денег. Mm-hmm.
1: Но я говорю, что, к вот, примеру Тоже, для новичков или нет, это зависит именно от подачи, наверное, и от всего. Тут даже не предугадать. Вот я говорю, что я сейчас смотрю курс по продюсированию, и там в прогреве не было сказано, что для новичков, а сейчас в первом уроке сразу сказали, много новичков. И я такая, ну все ну пипец, ну типа, ну вот зачем? Но я стала смотреть, это в позиции ученика, и там, ну, как бы говорят какие-то очевидные вещи. Понятное дело, что я сама могу ставить свои пять копеек и сказать, вот здесь вот лучше сделать по-другому, а вот здесь мы делали вот так. Но я в позиции ученика так, что, типа, если говорят, что кейсы, я такая, так, стоп, кейс это как бы элементарно, а сколько uh-huh. кейсов я показываю? И оказывается, я показываю ноль. Да? И, то есть для меня, даже если это все понятно и все легко, это всегда про обнов... не обновление даже знаний, а ты их на поверхность делаешь. То есть очень важно именно постоянно свои знания как-то ну, даже не обновлять, а взбаламучивать, я бы сказала. Да? То есть уделять время своей какой-то экспертности, слушать подкаст, разговаривать с коллегами, проходить даже курс, который может быть для новичков. Может быть, это. Даже если это не дает тебе знаний, возможно, тебе больше даст знаний, как понять свою целевую аудиторию. Ну, как вариант. Да, особенно если ты проходишь курс по своей же сфере. То есть, как-то вот так. Давай немножечко
0: вернемся к нашей теме высокого чека. Давай, может быть, знаешь, что, обсудим какую-то конкретику. Вот мы сказали mm-hmm. про адекватность, да, вот как вообще, как ты считаешь, да, когда стоит повышать чек, с какого чека вообще стоит начинать? Ну какие Такие моменты. Есть у тебя какие-то советы? Мне
1: кажется, что адекватность — это тоже очень расплывчатое понятие, и здесь адекватность у каждого своя. То есть для кого-то это неадекватно, кто-то, наоборот, считает дешево, да, кто-то, наоборот, считает дорого. Поэтому тут, я думаю, что для себя нужно определить комфортно-некомфортно, как ты сказала в первом пункте, и все.
0: А я бы, наверное, добавила, знаешь, то, что есть такой момент, когда ты устанавливаешь какую-то цену первоначальную. Неважно, это услуга, курс, какой-то гайд, чек-лист, менторство, наставничество, неважно. Важно понять, типа, какую цену тебе комфортно ставить, да, комфортно произносить. Возможно, проанализировать, кто вообще какие цены ставит, да, и почему, возможно, даже поспрашивать. Я знаю, что есть там, вот, допустим, я где-то видела, что есть какой-то даже калькулятор, типа, когда... рассчитать стоимость своего продукта. Ну, в общем, так сделаем. Первый пункт — это посмотреть, какие цены на рынке. Но здесь тоже
1: важно. Бывает так, что люди видят только свой ну, пузырь и то есть они могут посмотреть конкурентов, которые делают за 500 рублей. Такие типа, все, мне надо за 300. Ну вот, смотри, надо допустим, разных, да. если
0: ты, во-первых, разных, а во-вторых, ну, допустим, ты поставил там 500 рублей. И есть факт того, что если ты выполняешь свою там услугу, курс делаешь, неважно, делаешь качественно, то у тебя начинает выстраиваться очередь. И то есть, условно, ты взял там, типа, не знаю, 500 рублей, да, там 5 человек в день ты можешь консультации, допустим, провести, 5 на 5, 2 500 в день ты заработал. И когда ты уже понимаешь, что, типа, блин, ну все, типа, я не вывожу вас настолько много, то ты понимаешь, что, ну вот он стал уже повышать. момент. Да. То есть у меня точно есть очередь, у меня точно уже есть спрос, можно там повышать. Насколько повышать? Вот тут тоже вопрос возникает. Я, когда начинала, мой первый курс стоил, ну, естественно, 990 рублей без обратной связи. 1500 — это тариф стандарт был с куратором вроде бы. Да, куратор общий чат. Wow. И 500 был тариф и VIP.
1: Вот это ВИП.
0: И когда я, я прям помню, как я приехала в Москву, мы встретились с Хворост и с Sony Land. Я такая типа, блин, следующий поток мне нужно повышать, типа, просто на 500 рублей. Я прям помню, Сона мне еще такая сказала, да, конечно, ну, типа, смотри, там вот как бы повышение просто невероятное. То есть для нее это было типа 500 рублей, ну что такое 500 рублей, а для меня внутри было, ну... Типа Блин, я Очень повышаю, много. да, на 500 рублей уже будет не 1490, а 1990. Да. И ну, для меня внутри это была прям весомая сумма, и я всегда ориентировалась, типа, так, я сейчас понимаю, что 1990, то есть у меня есть очередь уже, да, и, типа, набирается больше 100 человек, и я такая, так, можно повышать с трясущимися руками. И вот для меня почему-то была не тысяча, там, да, или 2, 3, 5, а именно вот 500 рублей. И все мои потоки, когда я созревала повысить чек, оно всегда повышало на 500 рублей и так вот я росла 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 по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть потому что мне подходит система вот таких вот маленьких шажочков да лучше хоть как-то чем я такая типа поставлю сразу 5000 грубо да. говоря когда мне нужно будет сказать эту стоимость
1: ну это вот у меня плюс-минус то же самое да. А еще мы недавно проводили касс-девы по СММщикам, которые у нас в клубе, и я выявила очень интересную вещь. Может быть, для кого-то она очевидна, но для меня это было прям вау. То, что очень многим специалистам, неважно на какой-то ступени, им всегда не хватает уверенности. И то есть как раз такие повышение чека, оно связано с этой уверенностью. Люди, которые именно с высоким чеком, у них, как правило, сверхуверенность. То есть они думают уже сразу, что типа я охеренный, да, и им хватает вот этого ресурса, чтобы просто называть эту цену и все. И они прут, как танки над этой уверенностью. А люди, которые... Ну, то есть если говорить про СММ-специалистов, да, что я там заметила? Например, если человек совсем ну, то есть у него совсем маленький человек, это 10-15 тысяч, то, как правило, там не хватает уверенности вообще, что я вообще чего-то могу. То есть ему надо убеждаться, что это вообще реально. И чтобы мы посоветовали такому человеку, это быть в сообществе в каком-то, то есть не обязательно там, моля вступать в мой клуб, просто найти там себе блогеров, не знаю, знакомых и так далее, и просто общаться с ними и понимать, что ты можешь ответить на какой-то вопрос. Ты это знаешь, ну, то есть условно и так далее. Второй момент, это вообще, в принципе, расширяется свою картину мира. Ну, то есть у тех людей, которых чек уже там 20 тысяч, и они все равно хотят повысить, да, то есть это такой, ну, не средний даже чек, но ну, такой около. Их проблема в том, что их средний чек друзей, к примеру, кто занимается, с кем они общаются, тоже 20 тысяч. И, то есть они сидят в таком, вот эта вот поговорка, что типа спроси своих там друзей, знакомых, кто тебя окружает, и твоя средняя арифметическое, вот у них вот это вот 100% работает. И то есть здесь им хватает, как правило, просто найти человека, который зарабатывает больше. И вообще, в принципе, расширить картину мира и начать общаться с этим человеком, то есть как вот для него это, вот как ты говоришь, что с Соной и с Аней ты встретилась, да, и они такие в смысле 500 рублей, и то есть у тебя уже, возможно, что-то щелкнуло, и ты такая типа, ну, ну блин, ну, да. придало, есть да, другие конечно, люди, да. в этом. Аналогично вот у меня я все хочу запустить наставничество, но я понимаю, что наставничество от меня не может стоить 30 тысяч рублей, угу, да, конечно, что это очень дешево. Да. при этом я реально очень сильно вкладываюсь и так далее, но типа поставить 100 тысяч для mm-hmm. меня это тоже, типа, прям пипец. Ну, и... первое мое наставничество стоило 50. Вот. И когда я у тебя спрашивала, сколько у тебя стоит наставничество, ты такая, 100 тысяч. И я такая, ну, ладно. Mm-hmm. <laughs> То есть это тоже передается. Mm-hmm. Когда ты знаешь человека, когда ты можешь с ним обсудить, ты такой, типа, ну, блин, а чем я хуже? Ну, типа, я же тоже могу, я же тоже хочу. И так далее. Третий момент, когда уже человек с высоким довольным чеком, вот, типа, аля там, 70-100 тысяч, и у них мы спрашиваем... Ну, они именно специалисты, но хотят переходить в экспертов, и да, в наставников, у них проблема в уверенности уже другая. Им нужно получить уверенность в том, что они вообще, их будут кто-то слушать, что они могут обучать. И как раз таки там это удостовериться тоже, что ты можешь закрыть чей-то вопрос. То есть у меня была ученица, которая так и сказала, что она почувствовала себя богом в Рилс, когда она пришла на какую-то тусовку, где mm-hmm. приехал какой-то московский эксперт mm-hmm. и стал им загонять, что нужно делать как можно больше Рилс и просто у вас выстрелит. И она такая, типа, нет, что за херня? (смех) Вообще-то это не так. То есть она вот, когда послушала вот эту херню, послушала, как проявляется тот человек условно, да, он-то приехал как король, и она на контрасте такая, типа, да, я тоже могу, да, я тоже, ну, типа, что-то умею. У нее сработало вот это. То есть ей потом сразу было проще и поднять там чеки, и сразу продавать в принципе и так далее. То есть вот здесь именно удостовериться, что я что-то могу самоутвердиться за счет других, (смех) скажем так. (смех) Ну да, спрашивать это тоже очень важно. И
0: Важно отвечать на самом деле, потому что у да. меня тоже есть девочка, которая такая типа: Блин, Аня, представляешь, у меня там подруга вообще спросила, как я веду сторис, ну хотя она супер новичок в сторис. И она ей помогла, как-то ответила. Она говорит, мы встретились, я ей все рассказала. И действительно, у нее тоже вот ну, та самая да, самооценка, которая приходит немножечко извне да. и влияет на что-то внутреннее. Она тоже это получила. Mm. Знаешь, еще про бесплатные, мы с тобой вот начали говорить, про авторское право, про сливы и все прочее. Мне хочется добавить такой момент, что во многом люди, которые получают бесплатно какую-то информацию, они ее либо не ценят, либо вообще не применяют. То есть условно, там, вы можете 500 тысяч лет сидеть на этих сливах, смотреть какие-то курсы даже, да, там, по заработку, не по заработку, но почему-то в вашей жизни ничего не будет меняться. Просто потому что таков закон взаимодействует обмена, грубо говоря, да, ты что-то даешь и что-то получаешь взамен. А тут получается, что со сливов ты типа берешь, 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 а сам то не отдаешь ничего. Нет, ты потом отдаешь низким человекам. Ну да, это тоже
1: такой момент. А еще в принципе, когда у тебя низкий чек, ты привлекаешь такую целевую аудиторию, возможно, у которой или нет опыта, или в принципе новичок, или неосознанно, или еще что-то. И с ней, конечно, много тяжелее работать. И те, которые жертвят, знаешь, я да, ничего да. не могу. Да. Вот, э, я с этим супер согласна.
0: Я вообще убеждена, что как бы, люди это некие такие зеркала, да, в которых да. мы можем там посмотреть. И условно то, что мы имеем вокруг, отражает и нас в
1: том числе. Да. Ну а вообще мне хочется сказать, что даже если вы берете какой-то низкий чек, то это нормально. Опять-таки мы <с разные. А во-вторых, что даже если вы берете чек, пожалуйста, обосновайте для себя, почему вы это делаете. Вы сами ценность должны понимать. Да, и еще такой момент, что даже если вы откликаетесь там, на какую-то работу, не знаю, хоть даже на стажировку, к примеру, когда это или не оплачивается, или оплачивается в полцены, то вы за это получаете чей-то опыт, чью-то обратную связь. Да, то есть вы никогда не должны делать именно бесплатно, вы всегда должны понимать, что вы взамен от этого получите. Поэтому низкий человек это даже нормально, если еще раз вы можете это объяснить. Понять. Да и в целом все начинают с низкого чека. Не все. Вот в этом да? И проблема. Да? я говорю, что сейчас из-за а, того, то что есть, мода... То типа, ты приходишь такой, типа, да. даже если ты новичок, ты такой, да, ну, 80 сразу. тысяч. Да, Ну, вот я говорю, что бывают такие люди. У меня несколько человек на RealZap, я ими очень сильно горжусь, но есть, которые пошли и сразу стали продавать консультации по 20-30 тысяч. И ты такой, типа, э, я столько не продаю. Ты как бы только в пришел и продал. Но человек уверен в себе, это как бы круто. И я только горжусь такими людьми, их уверенностью, и все ну то есть условно я не могу сказать нехорошо это неплохо кому-то прикольно ну я, я не могу. Ну, в общем-то,
0: я думаю, что на этой да. отличной ноте мы можем завершать. И я бы, наверное, хотела опять да, подрезюмировать наш выпуск и сказать о том, что очень важно, если вы начинаете с низкого чека, да, то если вам комфортно повышать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, расти, и при том, что обоснованно расти, то есть вы покупаете да, чей-то опыт, вы учитесь, вы растете, вы сами постоянно, там, допустим, если берете клиентов, у вас появляются кейсы, вы уже знаете больше ситуаций, которые вы можете решить. и соответственно, то есть ваш опыт наращивается, наращивается, и чек, соответственно, тоже автоматически растет. Поэтому не бойтесь там маленьких чеков, да. Если вам комфортно с них начинать, то есть с чего ты начала, что типа так вот. Хотя э бы с чего-то. Да. да, Все все говорят, что нужно высокий чек ставить, а мне вот комфортно такой. Если вам комфортно такой, окей, вы всегда сможете, да, чек там поднарастить, да. да, и самому обрести внутри уверенность, озвучивать тот чек, который вам комфортно озвучивать я вас благодарю за прослушивание надеюсь вам этот выпуск наша беседа с аней была полезна и применима и что-то вы для себя вынесете не забывайте ставить звездочки в iTunes и писать комментарии подписываться на Яндекс музыки отмечать нас в сторис с Аней и мы будем репостить к себе в
1: сторис. Скоро услышимся. Всем пока-пока. А я еще хочу сказать, что всем вот это отсутствие, вот это дребезжание при наз- названии цены. Что, что? Отсутствие дребезжания при названии цены, это тебя ну, типа, чтобы голос не дрожал при названии цены.
0: Ну, вот теперь тогда точно можем закончить. Всем пока.